0: Nástup nového prezidenta Petra Pavla, vývoj inflace i filmové Oscary. Co přinese týden podle novinářů a novináře k týdeníku Respekt? Pravidelný výběr očekávaných událostí je tady. Podnětný poslech vám ještě pán Sedláček. Petr Pavel složí ve čtvrtek 9. března ve 14 hodin slib na společné schůzi obou komor Parlamentu České republiky ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Inauguraci a první kroky Petra Pavla ve funkci hlavy státu i dění na hradě se chystá sledovat kolega František Trojan. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj páné, zdravím tebe i posluchače.
0: Tak zní slova prezidentského slibu, který tedy Petr Pavel složí stejně jako jeho předchůdci do rukou v tomto případě předsedy Senátu a stane se čtvrtým prezidentem České republiky.
2: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na
0: svou čest že svůj úřad budu zastávat v zájmu.
3: Všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
0: Díce toho ale bude rozhodně víc na Hradě i v různých sálech, tak jak vypadá zatím ten program inaugurace, co nového prezidenta na Hradě čeká?
1: Petr Pavel zahájí celý ten den na Pražském Hradě, zájí ve 12 hodin, kdy ho čeká společný oběd s Milošem Zemanem za doprovodu manželky jak Petra Pavla, Evy Pavlové, tak i Miloše Zemana. Poté už se přesunou vlastně k tomu složení slibu, což je společná schůze obou komor parlamentu České republiky, kde tedy Petr Pavel složí slib, čeká ho tam nějaký projev. On tam má potom naplánované, že z balkonu na třetím nádvoří pozdraví občany, kteří se na tu inauguraci přijdou podívat přímo k Pražskému hradu. Má tam nějaký přípitek z hosty a tak, tak bude to takový nabitý den, který asi v některých věcech bude jako všechny ty předešlé, to znamená složení slibu za přítomnosti ústavních činitelů a co jsem pochopil, tak třeba to zamávání z balkonu nebo to ten pozdrav z balkonu. Kon bude 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 casiinovinka. A celé to zakončí potom někdy po 8. hodině večer, kdy bude mít rozhovor vlastně s Českou televizí.
0: Víme tedy, jaké potom budou ty úplně první prezidentské kroky Petra Pavla v nejvyšší ústavní funkci? Kdy tedy začne úřadovat na hradě a které úkoly ho čekají jako první, které si stanovil?
1: Kdy začne úřadovat na hradě, přímo jako na hradě, ještě úplně nevíme, protože jak řekl respektu, tak má pochybnosti o tom, jak je Jaké je hrad, co se týče nějaké bezpečnosti, v jaké kondici. Takže ve chvíli, kdy se ujme té funkce, tak z jeho slov se dá předpokládat, že tedy proběhne nějaká kontrola a jako přesný datum kdy se Petr Pavel tedy dostaví na Pražský hrad a už tam bude normálně se svým týmem fungovat, tak zatím nemáme, ale ten úplně první krok, který si vytyčil vlastně, protože to je z, z jeho iniciativy, tak, uh, tak bude jmenování Petra Hladíka uh, ministrem životního prostředí, to by se mělo stát v pátek a jenom pro kontext dodám, že Petr Hladík je nominantem na ministra životního prostředí, ale Miloš Zemance ho uh, rozhodl nejmenovat tak teďka ho jmenuje Petr Pavel, tak to bude první takový krok. Ten druhý, a ten možná určitě zajímavější, bude, zda podepíše nebo nepodepíše, nebo jak, jak, jaké zaujme stanovisko k tomu v tuto chvíli schválenému sněmovnu schválenému snížení mimořádné valorizace důchodů, protože to je, znovu jenom připomenu, události minulého týdne, poměrně vyhroceného, kdy na jedné straně koalice toto snížení prosazovala, prosazovala ve stavu legislativní nouze, což je mnoha právníky, experty, spochybňováno, že k tomu tento nástroj se neměl využívat. Na druhé straně opozice se rozhodla, že poslaneckou sněmovnu skutečně paralizuje svými obstrukcemi, takže z obou stran to byl týden plný sněmovních faulů a ten zákon nakonec tady prošel a půjde do senátu. No a pak bude k prezidentovi, a to už bude k prezidentovi Petru Pavlovi a jak on se v tomto směru zachová, což ještě neřek, jenom nám glosoval vlastně v debatě respektu, že ať už se rozhodne jakkoliv, tak tím pravděpodobně velmi naštve polovinu. Teď si, nevím, jistý, jestli řekl zákonodárců nebo rovnou jako občanů, ale že to bude zkrátka kontroverzní rozhodnutí, tak jako tak, nebo rozdělující rozhodnutí, tak to je čeká hnedka, hnedka jako následující. Krát. Köszönöm.
0: On už vlastně o té valorizaci penzí a jejím omezení mluvil, jak ze zástupci vlády, tak, tak opozici vlastně ještě, ještě než se stal prezidentem, takže už to má asi promyšlené. No Ty už si nakousil nebo zmínil, že Petr Pavel tedy minulý týden byl na debatě Respektu, kde také mluvil o konceptu prvních 100 dní ve funkci, to je taková inspirace americkým prezidentstvím, tak co on si do těch prvních měsíců vytyčil za úkoly, co, co od něj na základě toho můžeme čekat? No takhle, ještě úplně přesně. To, co on všecko bude dělat, ještě nevíme,
1: my máme jenom od něj vlastně z té, v té debatě to zaznělo taky takový závazek, že to bude nějak podrobně nebo konkrétně vlastně rozepsáno a zveřejněno po jeho inauguraci tak, aby si pak občané po těch 100 dnech, občané veřejnost novináři mohli zkontrolovat, jestli Petr Pavel plní test ty své závazky, ale dal nám nějaké příklady toho, jako co by chtěl v těch prvních 100 dnech dělat.
2: jasný transparentní postup při výběru ústavních soudců, což je věc, která mě čeká v nejbližší budoucnosti, protože v nadcházejícím necelém roce je potřeba vybrat 8 ústavních soudců a v nejbližším období tři. Jak víme, tak ten proces nebyl v minulosti transparentní, já bych ho chtěl udělat úplně jinak a protože, jak jsem řekl, ty první tři vlastně bude potřeba vybrat velice rychle, tak ten proces bude veřejnosti představen v několika málo týdnech. Dál potom se chci zaměřit na věci, které souvisí s přístupem ke krajům, k regionům, především k těm, které jsou, se říká dnes, nehezky strukturálně, strukturálně postižené, protože jsem při cestách do krajů nabil dojmu, že ty problémy nejsou řešeny úplně efektivně.
1: Věc, kterou slibuje v těch prvních 100 dnech, taky určitá otevřenost nebo otevření hradu veřejnosti, novinářům. A tady mluví jak o nějakém fyzickém otevření, což ještě nevíme, co přesně bude znamenat, taky to nebude jenom na, na něm samotném, je to nějaká otázka bezpečnosti, ale zároveň o nějakém uh, možná psychologickém uh, otevření toho hradu, to znamená ve vztahu k novinářům, nějaká otevřenost k médiím. Už jsme mohli vidět, že pravidelné, Briefingy, které jsou dnes v pondělí každý týden, takže ta je jedna z věcí, další z věcí je, že mám otevřený kalendář, kde se můžou média dívat, jaký je jeho program, tak to jsou takové věci, které už se asi částečně, částečně dějí.
0: Říká František Trojan, který o těchto slibech nově zvoleného prezidenta také píše v aktuálním čísle Respektu, kde si to můžete přečíst. Já ti děkuji za rozhovor, Franto. Taky díky. Také záznam celé debaty s Petrem Pavlem najdete na YouTubeovém kanálu Týdeníku Respekt a brzy by mělo být audio i tady v podcastových aplikacích nebo tam, kde posloucháte podcasty Týdeníku Respekt. Pátek Český statistický úřad zveřejní nová data o výši inflace. Rozebereme to s kolegou Jiřím Nádobou, kterého vítáme v studiu. Ahoj. Ahoj. Co čekat od těch pátečních dat? Myslíš, že klesne, nebo snad můžeme čekat další rekord v nárůstu? Já myslím, že určitě klesne. Tam už, myslím čistě jenom matematicky,
4: to vychází tak, že máme za sebou ten velký skok z prosince na leden. To byla ta čísla v lednu, ta vysoká, ta rekordní, kvůli kterým se nocovalo ve sněmovně a kvůli kterým se zvedají důchody tak hodně a kvůli kterým je vláda a ten růst, který se snaží trošku zpomalit. Tak to byla ta rekordní čísla za leden a ten únor by měl být, proto to v pátek bude zajímavé jako takovým prvním měsícem, kdy se to začne trošku sklidňovat, nebo možná docela hodně sklidňovat, takže třeba tam bude skok vidět v tom celoročním růstu, který byl, myslím, nějakých 18%, takže to bude hodně méně. Ale právě zajímavé bude sledovat, jak moc velké to zpomalení bude, protože je tady teď jako poslední dobou třeba kolem potravin docela rozruch, známe to i tu přestřelku, vláda, to jakoby řeší, teď antimonopolní úřad nově slibuje, že na to dohlédne, prodejci potravin, zemědělci, zpracovatelé se jako hádají, kdo teda si přirazil. A zdá se, že třeba v těch posledních týdnech, nebo po tom novém roce, se u těch potravin jako nezastavil ten růst, že tam naopak pokračuje taková ta snaha přirazit, co se dá a ještě nějakým způsobem se zahojit. Takže uvidíme. No. Myslím, že možná to bude překvapení jako oběma směry. Jo? Jednak to první číslo, to velké, hodně klesne, takže hudá, Ale zároveň pak na druhou stranu si uvědomíme, aha, ale ono vlastně nekleslo tolik... Aby jsme se mohli zastagradovat.
0: No my jsme se tady předčasem o tom nárůstu spotřebitelských cen bavili, ty jsi zmiňoval i ty hlavní příčiny toho, že je ta inflace tak vysoká, takže tvůj odhad je, že tento pátek bychom se tedy mohli dozvědět už o tom zmírnění inflace a dá se říct, co ještě teda jsou ty hlavní příčiny té vysoké inflace, i když třeba ty ceny energií se vrací do normálu a další. Vidíš to v těch potravinách teď?
4: Uh, jo, myslím, že ano, no. že v těch potravinách je vidět, uh, to vlastně všichni pozorujeme kolem sebe, že vlastně věci, které stály nějakou částku, takže to stoupá i třeba od tý, z týdne na týden, jo? Mm. že ceny, které jsme viděli v lednu, tak už teď neplatí. Já myslím, že ty potraviny bude opravdu zajímavé sledovat. Bude to takové první číslo robustní, podložené nějakými velkými sběry jako dat, které nám ukáže, jak to s těmi potravinami vlastně je. Jo? Jestli máme takový dojem, že zdražování pokračuje, nebo jestli to tak opravdu je i ve skutečnosti.
0: No a ta inflace se potom promítá do všeho ostatního. Dnes Český statistický úřad oznámil, že tedy ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku i přes nominální růst reálně klesla průměrná mzda celkem o 6,7%. A právě tedy kvůli té započítané rekordní inflaci tak co je tohle za zprávou o české ekonomice pro, pro české firmy a domácnosti? No tak je to opět potvrzení
4: toho, co vidíme vlastně kolem sebe, na vlastní kůži, tak nějak všichni, nebo asi většina z nás. Na jednu stranu průměrná mzda loni poprvé přelezla 40 000 korun, takže by si člověk řekl prima, to je skvělá zpráva. Před lety by nám to přišlo jako takový vzdálený sen. Ale když se započte inflace, tak ty mzdy, ta kupní síla vlastně klesla. Myslím, že za celý rok, když se vezmu ten celoroční průměr, tak ten reálný pokles je asi 7-7,5%. To tady nikdy nebylo. To je vlastně historický propad z roku na rok. Kupní síly, životní úrovně, vlastně toho, jak se nám vede. A je to důsledek té inflace. Jo? Ty mzdy sice rostou, ale ceny rostou dvakrát víc. Možná stojí za připomenutí, že Tohle je třeba jedna z věcí, když se tedy říká, že když se debatuje teď ta sporná valorizace důchodu a její přeškrcení, tak někdo to bere tak, že sahá se za peníze důchodcům, to je, tam je to jako nejsnaší, ale jsou tady prostě jiný skupiny obyvatel, který na té inflaci tratí. Jo, tak nejsou to jenom ti, co pobírají sociální dávky nejrůznější, které nebo i jiné dávky, které se nezvedají s inflací, třeba ta rodičovská. Že? Ale jsou to i ty mzdy, no? takže prostě průměrný pracovník je na tom o 7% hůř než loni. Ukazuje se, že i když ta inflace tenhle ten týden na konci klesne, takže pořád bude hodně vysoká. Za celý rok to má být pořád v průměru nějakých 10%. To je pořád opravdu hodně, takže jak se s tímhletím vypořádat, jak dostat tu inflaci pod kontrolu, tady zpátky nízko tam, kde kdysi bývala, na nějaká 2%. Jako bude to opravdu náročné a bude to asi v mnoha ohledech bolestivé, protože cestou k tomu je, že se ta ekonomika jako celek trošku přibrzdí. Schladí, ale asi to jinak nepůjde. No. Jinak se s tou inflací nevypořádáme. Jako přirozená reakce na to, co jsme si říkali o těch mzdách, je, že bychom to měli chtít dorovnat a ty tlaky určitě budou. Konec konců v tom jsou i ty tlaky těch obchodníků, proto se snaží zvedat ty ceny, protože taky si snaží dorovnat to, jak inflace dopadá na ně.
0: Že mnozí ekonomové pak řeknou, ale tím se zase posiluje ta inflace. Že?
4: Jo, jo, jo. Takže ta zpátečka z toho je jedině skrz to, že ta společnost jako přijme. Nějak se smíří nebo bude přinucena se smířit s tím schudnutím a s tím jako cuknutím o zub zpátky a začít jako znovu. No. A hlavně nikdo neví, jestli už všichni vzali jako realitu, že teda teď budeme mít inflaci rok nějakých ještě jako 10% a pak už jenom dvě, že to jako končí. Jestli se ta společnost nenaučí na to, že každý rok přibude nějakých 5% až 10% a že je potřeba se podle toho zřídit. A tím se jako roztáčí ta spirála, že vlastně sami sebe nikdy nedohodíme v tomhle no, Takže já souhlasím s tím, že zkrotit tu inflaci samo o sobě je jako hodnota, nějaká stabilizační, která by byla jako žádoucí dosáhnout.
0: Dodává Jiří nádoba úkolů, který asi není jenom pro ekonomii, ale i psychologie a další odborníky. Díky. Díky a ahoj příště noci z neděle na pondělí středoevropského času v americkém Los Angeles vyhlásí filmové Oscary o nadcházejícím 95. ročníku cen Akademie. si teď popovídám si s Řížkou Blahovou. Ahoj, vítám tě ve studiu. Ahoj. Tak my jsme ty Oscary už trochu nakousli minulý týden, ale pojďme teď tedy hlouběji do Hollywoodu. Jak si tedy Oscary budou, to můžeme posuzovat podle těch nominací. A když se podíváme na ten počet, tak nejvíc, celkem 11, jich tedy má americké sci-fi a všechno všude najednou o život v paralelních vesmírech a potom po devíti pozbírali nominace irská tragikomedie Výli z Inisherinu o životě na irském ostrově a pak tedy německý snímek na západní frontě Klid, natočený podle známé knihy Ericha Maria Remarka, kterou asi mnozí posluchači a čtenáři povinně četli ve škole, tak ten taky pozbíral devět nominací. Tak co je tohleto za zprávu o Oscarech za rok 2023?
3: Ty nominace vypovídají o několik věcech. Jednak o nějakém dlouhodobějším trendu, který se řadíme, datuje od roku 2010, kdy rozšířením té kategorie nejlepší film se vlastně Americká filmová a televizní akademie snažila výšit popularitu, která upadala tehdy Oscarů. A ta logika byla, pojďme do té nominace zahrnout ty velkofilmy, protože po roce 2010 se mění to, co Hollywood vlastně produkuje nebo distribuje, a vidíme tu éru těch opravdu jako velkých blockbusterů, které často nesplňují tu představu toho humanistického dramatu, které dříve vyhrávalo vlastně na Oscarech, toho kvalitního filmu, prestižního. Najednou jsou to ty, ty velkofilmy, ve kterých jsou děti peníze, a, ale na ty chodí diváci a ty menší filmy, ty, ty diváky nezajímají a teďka Holivuce dostal za těch kleští, potřebujeme vlastně, aby se na ten seriál někdo díval, a pojďme tady to zkusit touhle cestou. Tak a tohle to se tady promítá znovu, protože mezi těmi nominovanými je film jako Top Gun Maverick, jeden z největších komerčníky loňského roku, stejně tak Avatar, filmy, které jsou pro mnohé lidi diskutabilní z hlediska nějakých uměleckých kvalit, nebo patří do Oscaru, nebo nepatří. A na druhé straně spektra jsou právě ty snímky, které jsou, řekněme, ambicioznější, umělečtější, dramatičtější, jako třeba výli i nišerinu. A ten snímek, který má těch nejvíc nominací, všechno všude najednou, je vlastně takové jako přání odcem myšlenky, aby se, že splňuje nějakou představu jako excentrického a minimálně na povrchu výrazného titulu, který má nějaký jako gimmick, nějakou vychytávku v sobě, která najednou ukazuje na nějakou jinakost, na to, že že se dá žánr pojmout jinak. A to si myslím, že hlasujícím, nebo plnohlasujících, prostě tak jako svádivě láká a přijde jim, že je to jako nějaký drzý, jiný, atraktivní a zároveň divácky populární typ kinematografie. Proto těch hodně nominací. A těch druhých hodně nominací pro na západní frontě klid je jeden velký faktor, a to úplně jako famozní kampaň Netflixu, který za tím filmem stojí, německým filmem, který vlastně natočil. Je to jeden z aspektů, ale zároveň je toto velké drama, ale zachraňte vojína Ryana, nebo tohle typu válečného filmu.
0: No a typně si, kdo z nich má tedy největší šanci, protože tam hraje hrají ohled i nějaké naladění, atmosféra toho roku, samozřejmě i nějaké ty humanistické hodnoty a další věci, tak dá se podle toho a podle třeba i výsledků z jiných cen nějak napovědět, co by mohlo uspět.
3: Oscary jsou součástí nebo jsou vnímané jako součást celého toho, pole vlastně cen, ty té sezóny cen, jako nějaký vrchol. Takže si často trošku jak z nějaké kávové sedliny čte, kolik cen pozbíral ten film na Zlatých globech. kolik pozbíral na BAFTách, tedy britských filmových cenách, kolik mu dali nebo jaký film bodoval u těch jednotlivých cechů, co jsou takové ty prestižní herecký cech nebo scénaristický cech u výzalivů, které rozdávají ceny, co se líbilo kritikum. Jak se to blíží tomu večeru, tak ten film nabírá nějaký příběh sebou, nějaké ocenění, nějakou story, propaguje se to přes různé aspekty, protože ta marketingová kampaně je velká nebo důležitá pro tu viditelnost a z tohohle úplně racionálního pohledu uh, najednou trošku se sebral vítr z plachet, v těch počtech uh, všechno všude najednou začalo trošku být málo, nezačalo trošku jako zaostávat, protože uh, nevyhrálo na baftách, tam zvítězil naopak Steven Spielberg a jeho Fablemanovi a pak Willis uh, Inisherinu uh, Martina McDonaha. A Pafty te zase ovládl na západní frontě klid, tedy válečný spektákl z první světové války podle literární klasiky. Takže se to tak jako přelívá. A zatím to vypadá, podle této matematiky, že, by, že je tím favoritem na západní frontě klid, německy mluvený, který je zároveň nominovaný v kategorii nejlepší zahraniční film. Tam je taky favoritem, takže se může stát to, co se stalo u Parazita před několika lety, že vlastně vyhraje obě ty kategorie. A otázka je, jestli ten závěrečný nápor Netflixu a snaha vlastně dostat na západní frontě klid ke všem těm hlasujícím, kteří mu nakonec i třeba pod vlivem současné geopolitické situace, války na Ukrajině a dají ten hlas, protože tam je těch faktorů plno. Nebo jestli se přikloní k oslavě filmového umění, což vždycky Hollywood má rád, filmy o sobě, a dá to Fablemanovým, což je film, který vyhrál na, na Zlatých Gloubech. Těžko říct, já osobně, osobně bych si typla, a nebyla by to moje osobní, osobní volba, komu já bych ten, 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 tu sošku dala. Ale myslím si, že v tenhle moment na západní frontě klid je nej, vlastně nejbezpečnější kandidát nebo kandidát, který vypadá, že by měl tu cenu, tu cenu vyhrát. Ale předvídat se to samozřejmě nedá. Myslím si, že tam jsou samozřejmě lepší, lepší filmy jako, jako famózní Tár nebo, nebo za mě Elvis. Ty ale podle mě budou budovat hlavně v hereckých kategoriích, ať už je to pro Kate Blanchett za Tár a nebo pro Austina Butlera za uh, Elvise.
0: Ještě k tomu nejlepšímu mezinárodnímu filmu, tam ty už jsi zmínila, že je nominovaný také na západní frontě klid, ale mně um, přijde zajímavé jako laikovi, teda, že vlastně letos se tam sešly celkem čtyři filmy, čtyři snímky z Evropy a jeden tedy mimoevropský z Argentiny. Je to nějaká zpráva o silné evropské filmografii za ten loňský rok, nebo...
3: To silné zastoupení Evropy není nějak výjimečná záležitost. Možná potom je zajímavé vždycky se dívat, kde uvnitř té Evropy vlastně se jakoby něco zajímavého z tohohle pohledu, pohledu děje. Velmi silně v posledních letech je zastoupeno Polsko. Ne, přesně nemám v hlavě to číslo, ale je to ze posledních jako léta mají to maj, jako extrémně úspěšný v nominacích, v nominacích, ne v proměňování nominací, ale v, vůbec být Nominování jsou mezi tou pěticí strašně často, prostě jako šestkrát za uplynulých deset let možná. Teďka mě nechytejte za slovo, ale je to fakt jako velká, vel, velký počet. A to je znovu teďka IA vlastně Jarži limovského který se do toho dostává. Takže tam je vlastně jako na tom vidět třeba i zajímavá to vnitřní dynamika toho fungování, že hlasujících, mezi hlasujícími je velký počet Pols Poláků historicky, protože vyhrávali nebo byli nominovaní a mají třeba nějakou větší sílu nebo více vlastně mohou ten film film protlačit. Je každopádně zajímavé, že tam chybí kdokoliv z Azie Potom tom pocitu, že po vítězství Parazita v roce 2020 vlastně sledujeme nějaký nový nástup azijské, azijské kinematografie. Ukázalo se to spíš být jako zase tím osobním příběhem samotného režiséra, který zatím byl a který je nesmírně charismatický a vlastně jakoby zafungoval i v tom nějakém globálním kontextu. A... Je to vlastně zajímavý mix, dva dva filmy, které jsou o dospívání Blízko a The Quiet Girl, Tichá dívka irská a pak historický podle skutečných událostí Argentina 1985, to vyšetřování vlastně vojenské chunty. Takže je to takové zajímavé, zajímavé rozprostření a možná by teďka pokud vím, tak Argentina 1985 docela distributoři na, na, vynakládají velké úsilí, aby ještě z, z, teďka, aby, myslím, že 7. končí to hlasování, tak je ten film ještě hodně vidět, tak možná to těmi kartami zamíchá. Těžko říct.
0: No pojďme ještě k té kategorii nejlepší herec, herečka. Tak ty už jsi zmiňovala teda Butler. Butlera, já jsem hodně slyšel nebo četl o Brendnu Fraserovi, tak kdo tam, to je teda ta mužská kategorie, tak když s ní začneme, kdo tam má největší šanci za tebe.
3: Za mě osobně by si tu cenu zasloužil Colin Farrell za Vílice Nicherinu, ale ten závod v fůzovkách je teďka trošku mezi Austinem Butlerem za Elvise Presleyho a Brendanem Fraserem za Velrybu, Darena Arnovského. Austin Butler vyhrál BAFTA, čekalo se, že by mohl bodovat Colin Farrell, nestalo se tak. A pak jsou vlastně dva muži tak jako trošku do počtu, byť ty jejich role jsou vlastně taky pozoruhodné. Bill Knighty a překvapivě Paul Mescal za Debby. Byt, takový malý intimní snímek Aftersun, vynikající. To tam jako dostal z nějakého téměř jako zázračného důvodu, ale ti si myslím, že ne, ti nějak nezamíchají a uh, spíše teďka jako nějaká míra, to otázka nějaké hladiny sentimentu mezi hlasujícími, kteří mají rádi často historicky, když se na to člověk podívá na ty výsledky, takové ty převtělovací role, takové ty opravdu jako transformativní metamorfické role, kde se někdo buď extrémně zhubne nebo extrémně uh, přibere, nebo se převtělí do zuřícího bíka, nebo se třeba stane nějakou jako historickou figurou naprosto přesvědčivě. A ono se tomu říká někdy Rainman efekt vlastně to co udělal Dustin Hoffman v Rainmanově 1989, kdy se převtělil do postavy mentálně handicapovaného nebo zaostalého génia, nebo autistického vlastně hrdiny člověka. A, takové to převtělování. Tak tady by to trošku nahrávalo tomu Brendanu Fraserovi. Který hraje 300-kilového frustrovaného učitele, který se vlastně své emoce projídá naprosto vlastně jako za mě banálním filmu Velryba, který je v té nominaci podle mě jenom právě díky tomu, tomu převtělování se. A favoritem za mě je Austin Butler za, za Elvise, protože je to považované za takový ten dobrý mix velkofilmu, autorského filmu Bazelurmana a ikonického filmu ve smyslu je tam to dostatečné převtělení do toho Elvise, je tam vlastně ta jeho, jeho on, on zpívá, on je, je opravdu tím Elvisem, tak to si myslím, že je taková jako typ filmu, který nejvíc konvenuje nějaké té představě o tom velkém herectví.
0: No a když se podíváme tedy na herečky, tak tam taky platí, že oskaři přejí té metamorfóze?
3: Platí, byť se teda ženy tak takhle extrémně přeměňují míň, než, než muži dostávají tyhle ty typy rolí vlastně míň, ale takovým jako zářným nebo typickým příkladem může být uh, převtělení Charles Theron uh, ve filmu uh, Monster z roku 2004. Nebo 2003 a 2004 za něj dostala Oscara za hlavní ženskou roli, kdy se z modelky změnila vlastně uh, takovou jako otilou, už umělanou vražetkyni. Uh, takže to, tohle je vlastně ten typ toho filmu, nebo typ té role, která je hodně oceňovaná ale to v tom poli, myslím, že ten favorit nebo ta favoritka je hodně jednoznačná a to je Kate Blanchett za, za, za stvárnění. Asně velmi dominantní a zároveň uh, vnitřně komplikované, tyhanské i zranitelné dirigentky, famozní dirigentky Lidie Tár ve filmu Tár. Takže tam, tam si myslím, že by bylo jako hodně velké překvapení, kdyby to dostal někdo jiný. A tady se dá taky mluvit o převtělení, ale nikoli ve smyslu nějakého jako fyzického či mon- monstrózního, Ona opravdu hraje jako obrovsky komplexní figuru a uh, hraje ji naprosto skvěle.
0: Hmm, tak uvidíme, jestli přidá další, tuším třetí, což Kate Blanchett. To byla Jindřiška Bláhová, která vedle toho, že píše do týdenníků i na web o, o filmech a o tématech, tak také píše do newsletteru kulturní rubriky s názvem Essay. Tak, co od něj můžou odběratele čekat?
3: V podstatě je to newsletter, ve kterém se střídáme s kolegy z kulturní rubriky Honza Vitvar, já a Pavel Turek. A vlastně píšeme... Ovšem, co nás nějak jako baví nebo zaujme nebo nás fascinuje, a je to taková volná disciplína, otevřená autorsky, a já jsem, připadlo na mě to prvenství vykopnout tuhle rubriku a zase jsem začala takovým jako textem nebo portrétem, rozborem důvodů popularity mého oblíbeného televizního detektiva Poručíka Kolumba, který vlastně 20. Února to bylo 55 let, kdy se vysílal první televizní film, kdy se Peter Folk vtělil do poručíka Kolumba, byť ještě v takové uhlazenější verzi, ještě to nebyla ta ušmudlaná, nenápadná, pokorná, zdánlivě hloupá nebo málo nebezpečná figura. A a, Takže jsem psala o Kolumbovi a o jeho popularitě, o tom, že najednou během pandemie on vlastně ten seriál získal který je že jo, starý, prostě 55 let nebo 50 let, vysílal se, 71 začíná seriál a najednou nabral i mezi generací, u které to není nějaká nostalgie, tak nabral na obrovské popularitě a mm, já jsem se podívala na to vlastně proč a co je na něm tak přitažlivého.
0: Doporučuji k přečtení. Mě teda vždycky fascinovala paní Kolombová, ale to myslím nikdy nebyla.
3: Paní Kolombová, která je samozřejmě vždycky ta, která je ta vzdělanější z té dvojice, on vždycky on vždycky inteligentně, že ho používá jako takové, takové jako cover, takový jako mimik na to, aby on je, je vždycky chytřejší než on, ona vždycky je kultivovanější než on, protože on vyšetřuje velmi často nebo vždycky vyšetřuje smetánku nebo příslušníky té vyšší vrstvy, kteří jsou arrogantní a podceňují jeho jako člověka z pracující třídy. A vždycky na to doplatí, tak paní Kolombová je taková figura, ke které on se často vztahuje a ono to i ukazuje na nějakou jeho integritu a na nějakou jeho, že to je prodiného muže, že to není ten policajt, co se honí za sukněmi a není to takový ten agresivní silácký, silácký typ, ale je to víc jako typ empatický, od toho ta, proto je tam ta i figura té manželky, která nikdy není vidět, ale je jeho součástí a zároveň ale ona měla i vlastní seriál, ale ono to velmi rychle zaniklo, prostě to, ne, to nefungovalo, ta, ta figura měnil se název, ale paní Kolumbo prostě zůstala vždycky jenom součástí světa poručíka Kolumba.
0: Až tam nebyla vidět, tak to chápu.
3: Ne, ona měla svůj vlastní se kde byla vidět, <měla>, měla, vyšetřovala sama, ale divácky to nefungovalo.
0: Říká Jindřiška Blahová, děkuji za rozhovor. Díky. A to bylo z dnešního výhledu týdne vše. Díky, že nás čtete a posloucháte. V aktuálním respektu s pořadovým číslem 10 si mimo jiné můžete přečíst velkou anketu mezi experty o tom, kde vidí Česko za 10 let. Další díl seriálu o vztazích, tentokrát o kdy tabuizovaném tématu financí ve vztahu. Také vás čeká velký rozhovor s řidičem kamionu Jaroslavem Mikem, který se rozhodl zachraňovat cirské syrotky, nebo o drážďanské výstavě Všechnu moc imaginaci, která se snaží v zahraničí představit to nejzajímavější z české výtvarné scény. Inspirativní čtení i poslech vám přeje ještě pán Sedláček.